0: Sou Mariana Figueiredo e este é o primeiro de quatro programas sobre o novo livro de Rui Castro, Metrópole à Beira-Mar o Rio Moderno dos Anos 20 Rui Castro, como vocês já sabem é um dos maiores biógrafos do Brasil já escreveu sobre a vida de Nelson Rodrigues Carmen Miranda, Garrincha e fez livros de reconstituição histórica como Chega de Saudade sobre a Bossa Nova e A Noite do Meu Bem sobre o Samba Canção todos pela Companhia das Letras agora em Metrópole à Beira-Mar Rui nos transporta para o Rio de Janeiro dos anos 20, os anos loucos cariocas, mostrando uma cidade moderna em meio a grandes transformações na imprensa, na literatura, na música, no teatro, nas artes plásticas, na arquitetura e nos costumes em geral. E é o próprio Rui que vai nos contar essa história.
1: Eu sou o Rui Castro e vou começar fazendo uma pergunta. O que aconteceu no Rio entre o Carnaval de 1919 e a Revolução de 30? A resposta é tudo. Isso mesmo, tudo. O Rio dos anos 20 era a grande metrópole brasileira, o centro das transformações, a cidade onde tudo acontecia. E esse é o cenário da nossa história. Quase sempre pensamos no passado como um lugar atrasado, mas em 1920... O mundo já tinha o cinema, a eletricidade, o automóvel, o avião, a teoria da relatividade, a Revolução Russa, o fascismo, o feminismo, o futurismo e outros ismos. As grandes cidades, de repente, tinham tudo de moderno a oferecer. E o Rio era uma delas. Era a única cidade brasileira com mais de um milhão de habitantes. São Paulo, a segunda maior, tinha 579 mil. Em extensão geográfica, o Rio era uma vez e meia maior que Nova York e duas vezes maior que Paris. Era também um lugar injetado de história, habituado a hospedar o poder e muitas vezes a ter de aturá-lo. Entre os governantes que viveram no Rio estiveram vários capitães governadores, dezenas de vice-reis, um rei e dois imperadores, sem falar nos presidentes que a República Brasileira tinha tido até então, onze no total. O carioca, sem se impressionar, Sempre viu todos eles como ocupantes, a serem diminuídos por apelidos ou caricaturas. A história nunca deu sossego à cidade. Até 1910, o Rio já tinha sido palco de três invasões e quatro revoltas. E em todas elas, o povo carioca se viu no meio do tiro cruzado. Em muitas cidades, tudo isso provocaria cicatrizes irremediáveis. Por sorte, o Rio já tinha, desde 1835, o carnaval.
0: Eu sou da Lira, não posso negar Eu sou da Lira, não posso negar
1: Vou abrir alas
0: que eu quero passar Rosa de ouro é que vai ganhar Rosa de ouro é que vai ganhar
1: Nossa história começa no Carnaval de 1919 O maior de todos até então E não é para menos Poucas semanas antes, a cidade inteira esteve a milímetros da morte. O rio foi assolado por uma peste terrível que contagiou mais da metade de sua população e, em 15 dias, matou 15 mil pessoas. A gripe espanhola, uma epidemia que tinha se espalhado pelo mundo inteiro. A morte em massa gerou o caos. Sem leitos suficientes nos hospitais da cidade, os doentes eram amontoados no chão das enfermarias e dos corredores, Muitos morriam antes de serem atendidos. As aglomerações foram desestimuladas e, com isso, a vida desapareceu. Fábricas, lojas, escolas, teatros, cinemas, restaurantes, clubes, até bordéis, tudo fechou. A Avenida Rio Branco, a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes, pareciam saídas de cidades fantasma. Mas, depois de algumas semanas, a epidemia acabou recuando. E, quando isso aconteceu, estava chegando o carnaval. Era a hora da grande revanche. Bailes, blocos, cursos, batalhas de confete e de flores, tudo isso sacudiu a cidade de ponta a ponta. Não por acaso, duas instituições do Carnaval Carioca nasceram naquele ano. Uma foi o bloco do Eu Sozinho, do folião Júlio Silva, que, fantasiado com um fraco e metade pelo avesso, calça listrada e chapéu tirolês, desfilou pela avenida cantando e tocando corneta, uma tradição que ele sustentaria pelos 53 carnavais seguintes. E a outra instituição foi nada menos que o Cordão da Bola Preta, fundado no dia 31 de dezembro do ano anterior e que desfilou em 1919 pela primeira vez. Foi a vingança da alegria. E talvez não tenha sido por acaso que o Rio se viu diante desse contraponto, entre a tragédia e a comédia. Era como se as convulsões da gripe espanhola e do carnaval anunciassem a fabulosa década que estava por vir. Em 1920, o Rio já era, em todos os sentidos, uma metrópole. Tinha mais lâmpadas elétricas do que Paris. O interior da maioria das casas ainda era iluminado a gás, mas todas as ruas importantes já dispunham de velas elétricas, como eram chamadas as lâmpadas. Tinha também 24 mil telefones. Aliás, graças ao imperador Dom Pedro II, amigo do inventor Graham Bell, o Rio já conhecia o telefone desde 1878 e tinha linhas regulares desde 1880. Era a cidade que todos os brasileiros sonhavam conhecer. No Rio ficavam as grandes instituições, o Jardim Botânico, o Museu Nacional, o Observatório Nacional, o Instituto Oswaldo Cruz, a Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, o Instituto Histórico e Geográfico, o Novo Museu Histórico, o Instituto Nacional de Música, o Gabinete Português de Leitura, o Arquivo Público, a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Brasileira de Letras. Nessa época, praticamente todas as carruagens puxadas a cavalo, símbolos do rio de Machado de Assis, já estavam fora de circulação, substituídas pelos modernos bondes elétricos. Eles eram o principal meio de locomoção para 84% da população, o veículo democrático por excelência. Os automóveis ainda eram para os mais ricos, mas começavam a se popularizar. Em 1920, com 6 mil carros registrados, o rio já conhecia engarrafamentos. A cidade já tinha trocado o ranço dos becos e vielas coloniais pela dinâmica de seu novo traçado, cortado pelas avenidas, as ruas remodeladas e as largas calçadas de pedras portuguesas. As concentrações urbanas tinham deixado de se dar nos largos, que eram herdeiros das praças medievais, e se transferido para a Avenida Central, que logo depois seria rebatizada de Avenida Rio Branco. Rasgada de mar a mar, da Praça Mauá ao passeio público e tomada por cinemas, teatros, clubes, jornais, confeitarias, cafés, bancos, companhias de seguros e prédios públicos, a avenida Rádio rapidamente, se impôs sobre a cidade. A própria Rua do Ouvidor, principal artéria do Império, reduziu-se a uma de suas transversais. O progresso estava em toda a parte. E se você estiver achando pouco, ouça esta. Num país ainda, ainda dominado pelos urinóis, o Rio era a cidade com mais vasos sanitários. Tinha também o maior número de cidadãos de óculos e com obturações dentárias e cicatrizes de cirurgias. Foi também no Rio dos Anos 20 que o brasileiro começou a mudar a maneira de se vestir e se despir. Nas primeiras décadas do século, era de bom tom fingir que não fazia calor no rio. A compostura exigia fraxes sobre as casacas escuras de lã quase mortais no verão. Era como se o rio fosse a Patagônia e sua população um bando de pinguins. Mas depois da Primeira Guerra, os homens do mundo todo se rebelaram contra muita coisa, inclusive as roupas que seus pais queriam obrigá-los a vestir, e que eram verdadeiras armaduras. No Rio, que desde sempre era uma cidade onde circulava gente de toda a parte, a nova moda também pegou. Chegaram os paletós curtos de tecidos claros, leves e confortáveis, e os smokings pretos. A camisa de baixo desapareceu, a camisa de cima, de peitilho engomado e colarinho duro em forma de andorinha, foi substituída pela camisa sem goma, de colarinho mole, as ceroulas pelas cuecas, as cartolas pelos chapéus coco ou de aba larga de feltro e, principalmente, pelos de palhinha. E o restaurante Rio Minho, na Rua do Ouvidor, passou a oferecer cabides para que seus clientes, ao chegar, tirassem o paletó, tornando-se o primeiro restaurante a oficializar uma prática iniciada anos antes por um homem que podia tudo, o Barão do Rio Branco. As mulheres também tomaram suas providências. Decretaram o fim dos chapéus de dois andares... alguns lembrando o ninho de cegonhas... e dos cachos de cabelo que saíam deles. Puseram abaixo suas tranças... e passaram a cortar o cabelo curto... e a raspar a nuca. O cabelo curtinho... permitia o uso do chapéu sem abas... em forma de cloche... sino em francês... e eram enterrados na cabeça até quase os olhos. Os vestidos ganharam forma cilíndrica tubular, O busto, até então a proeminência una, roliça e pombal, achatou-se até quase a inexistência. O ideal passou a ser um busto de menino, e para isso usavam-se até achatadores. As saias subiram acima dos tornozelos, obrigando ao uso de meias de um material recém-inventado, o nylon. A marcação da cintura desceu aos quadris, Fazendo com que, mesmo as Minhões, parecessem figuras alongadas, como as mulheres de Modigliani. E veio o revolucionário decote em V, criado em Londres, em vão combatido pelos moralistas como indecente e pelos médicos como causadores de pneumonia. Essas jovens repentinamente contemporâneas, que cortavam rente o cabelo, pintavam os lábios e pareciam imperar sobre os quatro elementos, surgiram ao mesmo tempo em várias partes do mundo. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, foram chamadas de flappers, para alguns por uma associação com o bater de asas das borboletas, no caso, as borboletas sociais. Na França, adotaram o nome de seu penteado, a La Garçonne, a moda de um rapaz. E no Brasil, por estar chocando, embaraçando, melindrando os mais velhos, elas se tornaram as melindrosas. Em pouco tempo, a Avenida Rio Branco estaria repleta delas. E nem tudo era lazer, vaidade ou sedução. As mulheres estavam saindo para dançar, flertar ou se divertir, mas também para os escritórios, as lojas, os serviços públicos, para trabalhar. O importante é que estavam rompendo a crosta doméstica, em que até bem pouco viviam aprisionadas, como as personagens de Joaquim Manuel de Macedo. Com as instituições de ensino despejando batalhões de normalistas na praça, já não era aceitável que as meninas fossem educadas em casa. Surgiram bons colégios, dirigidos por mulheres, e uma respeitada educadora era a poeta Cecília Meirelles. As moças se tornaram maioria nos cursos de datilografia. Muitas foram admitidas no serviço público. Formaram-se também as primeiras médicas, advogadas e engenheiras civis. As dentistas, dedicadas inicialmente à clientela feminina, começaram, numa emergência, a atender também os homens. Ao contrário da opinião do modernista Menotti Delpique de que as mulheres eram desmioladas e frívolas, nunca tantas se pareceram tão pouco com suas mães. Eram muitas as modas que chegavam ao Rio. ...vindas de várias partes do mundo e nem todas ótimas... ...uma delas, as drogas, entre as quais o ópio. Em Paris, o ópio, barato e fácil de encontrar, estava em toda parte. Era fumado em cachimbos de bambu, em cátires imundos, nas filmes dos chineses... E ...induzia um torpor provocado pela diminuição do ritmo do coração e da respiração. Seu efeito podia durar de duas a seis horas e recomendava-se fumá-lo deitado para evitar quedas. Com tantos brasileiros na rota Rio-Paris-Rio, era inevitável que a droga chegasse por aqui. No Rio, as Fumeris, as Casas de Ópio, ficavam nas adjacências da Rua 1 de Março, e autores como Elise de Carvalho, João do Rio, Ribeiro Couto e Benjamim Costalá escreveram extensamente a respeito. Mas elas começaram a se expandir, até para os bairros mais finos, Surgiu uma na Rua Pedro Américo, no Catete. Depois outra em Laranjeiras, na Rua do Roso a poucos metros da residência do seu mais inocente morador, Coelho Neto. E Tel Filho, em seu romance Praia de Ipanema, de 1925, falou de uma casa de ópio real, na Rua Prudente de Moraes, frente ao Country Club, em Ipanema. Todos conheciam esses endereços, inclusive a polícia, mas fazia-se de conta que não sabia. se sabia. Tratava-se de um vício elegante e uma visita incerta da autoridade poderia flagrar pessoas que não ficariam bem, se expostas. Além disso, os usuários de ópio não ofereciam risco, exceto para si próprios. Com o tempo, ficavam muito magros, enrugados e adquiriam o que se chamava de palidez de camélia. Em 1923, o Teatro São José encenou a revista Sonho de Ópio, de Oscar Lopes e Duque, com Francisco Alves e a quase estreante Aracy Cortes. Ninguém estrelou. Havia também a morfina. Fabricada pela Bayer, era vendida em ampolas nas farmácias. Podia-se comprá-la abertamente, ampola por ampola, ou em caixas com 12. Os médicos a aplicavam nos consultórios a qualquer um que chegasse alegando enxaqueca, real ou imaginária. A falta de médicos apelava-se para os rápidos, os traficantes da época, que eram conhecidos por certos códigos. Um sujeito encostado num poste e fazendo movimentos com as sobrancelhas não deixava margem à dúvida. A morfina era uma droga de fácil aplicação, injetável pelo próprio usuário na coxa, até por cima da calça, ou, para melhor resultado, na veia. Segundo os médicos cariocas, Pernambuco Filho e Adalto Botelho, diretores do Sanatório Botafogo, em seu livro Vícios Sociais Elegantes, de 1924, o uso da cocaína no Rio antes da guerra, da Primeira Guerra, era quase exclusivamente médico. Para eles, a presença da droga na cidade se intensificou logo depois do conflito mundial, quando os rapazes da sociedade voltaram a viajar para Paris e Londres. E a cocaína se espalhou por todas as camadas com a chegada em massa de moças da Europa Central, via Buenos Aires, pelos agentes do tráfico de brancas. Para vários observadores, inclusive Lima Barreto, Dois terços das prostitutas do Rio, em 1920, usavam cocaína. Em certo momento da madrugada, com os traficantes em lugar incerto, a maneira infalível de conseguir a droga era com elas. E o éter, por sua vez, não era, era não somente aspirado em lenços ou em chumaço de algodão nos bailes de carnaval, mas tomado também com champanhe em festas. Todos pensavam ser uma droga recreativa, até que alguns que começaram a usá-lo com frequência foram levados à dependência e à morte. Muitas vezes, esse era o preço a pagar pelos anos loucos. Dizer que um dia... O carioca viveu de costas para a praia parece inacreditável, não? Mas a verdade é que, no Rio, o mar foi uma lenta conquista. E o mais incrível, só aconteceu para valer por causa de um rei da Bélgica. No começo do século, quando as primeiras praias começaram a ser frequentadas, a do Caju, do Boqueirão do Passeio, da Lapa, do Flamengo e a própria praia de Copacabana, a prefeitura se preocupou em fornecer boias, Contratar salva-vidas instalar cordas, correntes e argolas para tornar os banhos de mar mais seguros. Mas a expressão banho de mar era quase um eufemismo, porque então poucas pessoas sabiam nadar. A maioria apenas se deitava na areia e deixava que as ondas viessem lambê-las. Até 1920, ainda não havia uma, uma cultura da praia. Nem no Rio, nem na França, nem em lugar nenhum. O, os bondes, os automóveis, os túneis já tinham levado a cidade até Copacabana, mas as casas construídas de frente para as ruas de dentro viam a praia como quintal. Só em 1922, com a reurbanização da Avenida Atlântica, formada agora por duas pistas asfaltadas, separadas por um romântico canteiro iluminado, foi que os passeios à beira-mar se tornariam comuns e as pessoas em massa desceram à areia. Isso aconteceu, em grande parte, por causa de uma viagem que o rei Alberto, e a Rainha Elizabeth da Bélgica tinham feito ao Rio dois anos antes, em 1920. Enquanto durou a visita, o casal ia a Copacabana todos os dias de manhã tomar banho de mar, como se fosse um compromisso oficial. Não por razões terapêuticas, mas pelo prazer de caminhar na areia molhada e nadar. Caiu na água e não se incomodavam de ser abordados por rapazes e moças do bairro que lhes perguntavam se podiam nadar ao seu lado, pedido nunca negado. Com isso, os reis belgas parecem ter dado o um impulso final para a conscientização pelo rio de que a praia não servia apenas para fins medicinais ou para fazer piqueniques na areia, mas para se cair na água, chapinhar, boiar e até atirar-se às ondas. Ao mesmo tempo que o um carioca descobria a praia, ele já estava se jogando em inúmeras atividades físicas. 70 anos antes, em meados do século XIX, o que se entendia por esportes no Rio consistia em assistir a competições bárbaras de bolor colonial, como touradas, brigas de galo e corridas de cachorro, quase sempre com o objetivo de apostar. Tudo isso foi proibido pela República. A única modalidade a sobreviver legalmente em função das apostas foi o turf. Mas logo a cidade ganharia novas opções. A patinação, as corridas a pé, o tênis, o boxe, a esgrima, o vôlei e, não por último, o futebol. Os primeiros praticantes desses esportes foram os estrangeiros, principalmente os ingleses, e os filhos da elite. Mas, como era inevitável, esses acabariam ganhando a companhia de quem demonstrasse aptidão. Com isso, um novo carioca entrou em cena. Os jovens magros, pálidos, de olheiras parnasianas, abutuados até o pescoço e candidatos à tuberculose, viram-se superados por rapazes fortes, morenos, capazes de façanhas como nadar do forte Copacabana ao orpoador, dando a volta na pedra. Ou adeptos de práticas como a natação, o mergulho, o polo aquático e o remo, que exigiam destreza, fôlego, resistência e músculos. Era como se, nas ondas e na areia, o carioca estivesse sendo educado pelo mar. Este foi um panorama do que era o Rio nos anos 20. As músicas tocadas no programa foram Jura, de autoria de Senhor, com Maria Tereza Madeira ao piano. E Ó Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, com a banda Go. Eu sou o Rui Castro e em outro programa vou contar um pouco mais sobre a metrópole à beira-mar. Vamos falar de literatura, imprensa, caricatura e também sobre as grandes mulheres do Rio nos anos 20.
0: O podcast Metrópole à Beira-Mar é uma série especial da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O livro Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos Anos 20, já está disponível nos formatos físico e e-book. Este episódio teve apresentação de Rui Castro, roteiro de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, produção de Paulo Júnior e edição da Central 3.